0: un nuevo episodio del podcast Tips Legales para el Emprendedor como sabemos ya estamos en la última recta del año y es en estas fechas cuando tenemos un evento muy especial que siempre se da a finales de año y no, y no estoy hablando de las fiestas navideñas sino estamos hablando de El Buen Fin y ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy eh, y lo que vamos a hablar más que nada es cómo las empresas y los consumidores pueden beneficiarse de esta iniciativa de las empresas a nivel nacional, también como los riesgos que hay que tomar en cuenta tanto para emprendedores como para empresas ya establecidas y por supuesto para consumidores. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola David, muy bien, así es, como mencionabas, eh, justo en estas fechas del año es cuando empiezan a aparecer las grandes ofertas y eh, por esto la Profeco y la Secretaría de Economía este año buscan que verdaderamente eh, existan estas ofertas y para tal motivo lo que han buscado es establecer lineamientos y un registro en el buen fin de lo que tú nos vas a platicar más adelante.
0: Claro, Juan. Bueno, este buen fin que a este año debería ser llamado la buena semana y media, porque va a durar del 9 de noviembre al 20 de noviembre. Entonces ahí necesitamos considerar si le cambiamos el nombre o no. Pero sí, Juan, déjame decirte que primero el Buen Fin ha sido una iniciativa muy exitosa. Obviamente, esta surgió de, la, de las organizaciones empresariales para copiar el Black Friday que pasa en Estados Unidos. Y, por ejemplo, déjame hablarte de unos datos del año pasado. El año pasado, las empresas que se registraron en el Buen Fin recabaron más de 120 millones de pesos ventas. Y esto solo representa un aumento que ha ido año con año desde que se creó esta iniciativa. Y para hablarte un poco de los artículos que más se compran en el Buen Fin, el número uno es ropa. Yo también pensaba que era celulares o, o tablets o, o cosas de ese tipo. Pero no, lo, los electrónicos a nivel general como televisiones, radios, laptops, solo ocupan el segundo lugar y el tercer lugar lo ocupan los celulares. Y, y pues, las empresas pueden beneficiarse porque pueden acceder al logo de Buen Fin y, pueden registrarse en la página del Buen Fin donde los consumidores pueden comparar los precios y así llegar a una buena decisión. Juan, ¿nos puedes comentar un poco más acerca de los beneficios que tendrían las empresas a la hora de registrarse en el Buen Fin? Claro que sí, David. Eh,
1: los beneficios principales de las empresas, como bien mencionabas, es acceder justamente a el logo que, que mencionabas hace un momento del Buen Fin. Eh, de igual manera, pues, estar dentro del de registro y poder hacer uso de, de toda la, la publicidad que existe alrededor del Buen Fin. Como todos sabemos, este año ha sido un año difícil para el comercio, para las empresas, por los temas del COVID-19 y del confinamiento. Entonces, creo que, como muy bien mencionabas, esta nueva llamada Buena Semana y Media por nosotros eh, busca justamente eso eh, activar el comercio y ayudar a las empresas a desarrollar su actividad comercial y a que cierren el año sin tantas pérdidas, lo cual yo creo que es algo muy positivo y de esta manera eh, pues se puede posicionar la economía mexicana al menos con un margen de menos pérdidas al final del año. Creo que en general este es el principal objetivo y siguiendo con esto, pues creo que sería bueno, David, que nos hablaras un poco de cuáles son los requisitos que este año está solicitando eh, la Secretaría de Economía y el SAT para registrarse dentro del Buen Fin y qué podría ser los beneficios que van a obtener nuestra audiencia a través de ello.
0: Bueno, como ya hemos comentado, es necesario que te registres tú como empresa para poder participar en la campaña del Buen Fin. El registro se hace a través del sitio www.elbuenfin.org. Y entre los datos de identificación que te van a pedir, como lo son tu nombre comercial, tu razón social, que es el nombre que aparece en el, el nombre legal de tu empresa que aparece en la acta constitutiva, el RFC, el domicilio, tus sucursales, te van a pedir también tu sitio web, las redes sociales. Esto es un requisito que están pidiendo. Eh, no es obligatorio, pero sí es muy recomendable que lo pongas. El tipo de comercio con el que estás participando, es decir, si es una tienda física, si es una tienda en línea o si son ambas la categoría de tu tienda, por ejemplo, que puede ser un servicio departamental o, o un marketplace. Y además, a estos requisitos que acabo de mencionar, desde el año pasado, el SAT está solicitando tres requisitos adicionales. Esto se dio para darle más formalidad a la participación en este evento y que el SAT tenga monitoreado a las, a las empresas que participan, porque como ya hablamos, se mueven cantidades muy grandes en ventas. Estos requisitos que el SAT te pide eh, son, primero, que tengas un RFC válido, es decir, que tu RFC esté actualizado, quién es el representante legal de tu, de tu empresa y que lo más importante, que tengas actualizado otras cosas como el domicilio y todos esos eh, datos de identificación. La segunda es que tengas el buzón tributario. Esto es algo que ya las empresas que que hacen sus declaraciones lo deben de tener en regla. Si no, se puede consultar con el contador o la persona que les apoye con este trámite de los impuestos. Y la última es que debes contar con una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positivas. Este es como que el mayor filtro para las empresas que se quieran registrar en el Buen Fin porque es un proceso que la empresa necesita cumplir para tener esta, esta opinión positiva. Eh, Juan, ¿nos puedes hablar un poco más de este último requisito?
1: Sí, David, eh, como bien mencionabas, este es el mayor filtro que está actualmente implementando el SAT. ¿Este filtro eh, qué es? Es una opinión positiva en la cual el SAT... Eh, dice que tú cumpliste con tus obligaciones fiscales durante el periodo que estás eh, emitiendo esa opinión. Eh, en palabras muy sencillas, es que eh, fuiste un niño bueno durante este año y puedes entonces accesar a los beneficios del de gobierno. Y esta solicitud normalmente es conocida como el 32D. Eh, y bueno, es como mencionaba, un documento en el cual eh, se emite una opinión en la cual el contribuyente es dictaminado como cumplidor de sus obligaciones fiscales y ahora sí, con este cumplimiento puede entrar a esta categoría del buen fin que busca impulsar a los comerciantes dentro de este final de año para que tengan un cierre de año exitoso. Entonces, David... ¿Nos podrías comentar un poco más al respecto eh, sobre este registro?
0: Bueno, es muy importante que las empresas estén actualizadas con sus, con sus obligaciones fiscales porque este, este registro, esta opinión, se actualiza. El, el periodo varía, pero por ejemplo, si yo me regularizo el día de hoy, mi opinión de cumplimiento fiscal no se va a actualizar el día de hoy, sino que tiene que pasar un periodo. Este, como ya dije, varía. Entonces sí es, sí es muy importante que las empresas consideren que si se quieren registrar, actualicen sus, su, su situación fiscal lo antes posible.
1: Claro, y justo aquí me gustaría hacer una pequeña acotación respecto a los servicios que ofrecemos dentro de nuestra firma. Y nosotros también ofrecemos este servicio para la regularización de su situación fiscal y de su 32D. Y me gustaría eh, tomar este tema y seguir a algo que creo que es bastante relevante para todos nuestros escuchas, que eh, pues es... La intención de la Procuraduría Federal del Consumidor en este buen fin, me gustaría mencionar, eh, como todos deben de saber o hasta ahí creo que, que, que es algo público, que dentro del buen fin en algunos casos existen eh, comerciantes que incurren en prácticas deshonestas y hacen supuestas ofertas que violan realmente el espíritu del buen fin. Para esto, la Profeco se ha dado a la tarea, a través de, de la Ley de Protección al Consumidor, de dar eh, o imponer multas de hasta 50 mil pesos a los comercios o establecimientos que caigan en este tipo de irregularidades. Eh, por esta razón, les aconsejamos que... Usted como comerciante tenga este registro, es muy importante, las multas van a ir en este buen fin desde los 800 pesos hasta los 50 mil pesos, que para un comerciante normal no tan grande, sí es una cifra que puede ser bastante impactante dentro de su economía. Eh, Vamos a hacer una, un ejemplo acerca de, de lo importante que es este registro. Vamos a suponer que usted va a algún supermercado o alguna tienda de, de conveniencia y usted se percata que por error hay una televisión que cuesta... 400 pesos, cuando usted dos días antes la había visto en un precio de 12 mil pesos y bueno, usted decide comprarla por este precio de los 400 pesos y cuando usted va al mostrador y pide que se la eh, vendan en ese precio, la tienda se niega y decide no venderla en este caso eh, la multa que podría imponer la Profeco va desde los 10 mil pesos hasta los 12 mil pesos, que es el precio original de este, de este artículo, por lo cual eh, les recomendamos ampliamente tener el registro de sus promociones para eh, que no vaya a pasar alguno de estos eh, percances. Eh, justamente es importante también para este punto recalcar que los los puntos principales de enfoque de la Profeco para hacer su vigilancia van a ser las plazas comerciales por su gran afluencia de compradores e incluso habrá personal de la Profeco dentro de las plazas. También es importante mencionar que la Profeco va a tener una intensa vigilancia dentro de las tiendas de autoservicios, supermercados, tiendas departamentales, de electrónica, zapaterías y boutiques, que como mencionaba David anteriormente, son las más demandadas en estas fechas y que forman parte del comercio formal.
0: Claro, Juan. Bueno, muchas gracias. Eso sí es muy importante porque muchas veces, eh, como mencionas, los, los comercios aprovechan esto del de buen fin para venderte como ofertas, algo que en realidad no es una oferta, que nada más es publicidad engañosa. Y tú como consumidor tienes derecho a que se te respete. Entonces tú puedes ir a la Profepo y, a, y hacer estos trámites. Y también eh, si tú encuentras alguna irregularidad, puedes hablar directamente al teléfono de la Profeco, eh, que es el 01-800-467-8722, eh, en, en un proceso que ellos llaman Cuncil Express. Y este proceso es, es muy sencillo. Es, tú reportas y la, y la Profeco tiene que contestarte en, en un sistema de registro y de preguntas.
1: Y eh, justo como mencionaba eh, David, eh, hay algunos medios de defensa para el consumidor que prevé la ley de la Profeco y a su vez eh, que nos gustaría comentar brevemente. El primero es la denuncia, que van a ser de manera muy sencilla aquellos actos o omisiones que puedan afectar a los intereses del consumidor. Eh, vamos a, a suponer que las básculas de, una, de un cierto comercio están alteradas entonces en ese caso usted tendría que hacer una denuncia a la Profeco de que esas básculas fueron alteradas eh, o cualquier otro acto u omisión que usted considere que pueden afectar sus intereses para cerrar, eh, me gustaría hablar de eh, cuál es el último recurso, que es la queja. En este caso, y de manera muy, muy rápida, es una reclamación formal en la cual usted eh, va a decirle a la Profeco que uno un proveedor o alguien que le vendió algún producto o servicio no está respetando los términos y condiciones en los que usted contrató el servicio. Por ejemplo, los meses eh, los meses que usted eh, pactó para el pago eh, la calidad del servicio eh, por ejemplo en los servicios de telefonía los megas que le ofrecieron eh, la calidad de, del producto y este, esta queja se tiene que presentar por escrito y tiene que incluir cuando menos un, unos requisitos mínimos que son el nombre de, de usted como, con, como consumidor, su domicilio, una copia de su identificación oficial, el contrato o el recibo de compra mediante el cual usted adquirió el servicio o el bien que está reclamando. Eh, el nombre y domicilio del proveedor que le vendió dicho bien o servicio eh, también la descripción del bien o servicio que se reclama y de manera muy general la narración de los hechos que dieron lugar a la queja y para cerrar eh, necesitaría presentar el formato de recepción de queja impreso eh, cerrando ya el podcast del día de hoy me gustaría eh, decirles que nosotros como firma legal en Corporeto y firma de servicios... También damos asesoría respecto a estos temas relacionados con Profeco. Entonces, le invitamos a que se acerque con nosotros para tramitar su registro o para dar atención a cualquiera de estas quejas que hemos mencionado. Sin nada más por el momento, les agradezco por su atención y eh, quedo a, al habla en la siguiente cápsula que tengamos. Listo.